0: Esse
1: podcast é apresentado por b9.com.br
2: Mamileiros e mamiletes, olha só quem voltou de férias! É o Mamilos. Mas esse ano, 2024, não é um ano qualquer. É o ano em que o Mamilos comemora 10 anos. É isso aí, gente. Tem 10 anos já que eu falo... Oi, pessoal. Aqui é a Júva Lauer. E eu digo, aqui é Cris
1: Bartz. Sim, uma década de Mamilos e isso não é qualquer coisa. Então, a gente tem muita novidade para compartilhar.
2: E a primeira delas, vocês logo vão ver aqui no feed, é que o Mamilos Cultura... Tá bombado, mudou, evoluiu, melhorou. E agora é o Mamilos Entrevista, um videocast que, claro, também vai ser publicado aqui no feed de áudio, que vai ser um espaço para a gente receber personalidades com grande impacto na sociedade. É só gente boa, o tipo de convidado que você está acostumado a conhecer no Mamilos e muito mais. Então, corre para assinar o nosso canal no YouTube, o Mamilos Podcast. Mas não vai parar por aqui, a gente vai contando aos poucos. Tudo que vai rolar
1: nesse ano de aniversário, que vai ser um ano de ainda mais peito aberto.
2: Vamos juntos!
1: Fazer uma organização geral em casa faz parte aí do seu ritual de início de ano, você que está aí nos ouvindo. Os nossos amigos do The Summer Hunter fizeram um post no Instagram sobre esse assunto e a gente pensou assim,
2: tem que ter um mamilo sobre isso, né Juliana? Cara, é muito verdade, porque tanto eu quanto você, a gente começou o ano nessa função, né? Tirar tudo dos armários, olhar coisa por coisa, separar o que dá pra descartar, decidir como guardar as coisas de volta no lugar.
1: É aquela história meio, ah, vamos movimentar energia, se eu não usei nos últimos meses, eu não vou usar mais. Tirar o velho pra abrir espaço pro novo, dar aquela
2: destravada na vida, né? Agora vai. <risos> Desentulhar a casa, né? Eu, no caso, é isso. <risos> Bom, cada um escolhe o simbolismo que mais tem a ver com seu momento pessoal, mas o fato é que quando a gente mergulha nessa missão de rever tudo que tem em cada armário da casa, roupa, papelada, aquelas coisas que têm um valor sentimental, parece que quando a gente termina, não é exatamente ou apenas a casa que está organizada, né?
1: Não, a gente sente que a mente está mais tranquila, dá aquela sensação de que a vida entrou
2: nos eixos e fala foi assim aí também, João. É muito, eu me sinto uma pessoa melhor, não sei, me dá uma organizada em mim mesma enquanto ser humano, enquanto pessoa, eu me sinto mais pronta para começar os desafios do ano, eu me sinto assim, preparada. É óbvio que nem tudo são flores, a gente sabe que arrumação é uma tarefa árdua, às vezes não é exatamente prazerosa. às vezes é bem caótica, e por isso que tem gente que acha um desafio que beira o impossível. E aí, quem vive na bagunça tende a viver num mar de culpa. Vai se sentir faltando, vai se sentir cobrado, vai se sentir sempre em dívida, menor.
1: Mas aí, o que eu fico me perguntando é entre a superioridade moral do arrumadinho e a humilhação do bagunceiro, existe alguma ponte possível? Para começar o um ano tendo mais amor pelo seu espaço no mundo, o mamelo de hoje é sobre organização. O que, que é ter... E manter uma casa onde a gente se sinta bem?
2: Para nos ajudar a navegar no mundo da bagunça e da organização, a gente convidou duas especialistas no tema, que estão estreando no Mamilos. Vamos começar, então, pela Carol Ferraz. Seja muito bem-vinda ao Mamilos. Conta para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
3: Oi Ju, oi Cris, Cora, é um prazer participar aqui, eu tô muito nervosa porque eu sigo vocês há muito tempo, então pra mim é assim, que eu falo que eu tô, tá mais fácil pra mim falar em congresso científico do que aqui hoje, mas <risos> vamos lá. Eu sou a Carol, eu falo que eu sou uma ex-bagunceira convicta, me interessei por esse mundo da bagunça porque eu sempre fui muito bagunceira, desde pequenininha. E isso me acompanhou a vida toda, achando que, ah, eu nem vou tentar arrumar, porque não vai dar certo. Até que algumas coisas aconteceram na minha vida, e eu falei, não, agora, agora vai ter que me organizar. E na época eu estava fazendo uma pós em psicanálise clínica da cultura. E conforme eu fui abrindo o guarda-roupa, abrindo as coisas, já com conhecimento da pós, eu fui falando, tirando as coisas do armário, e falando assim, não, pera. Tem alguma coisa aqui que não estão falando em relação à bagunça e organização, ligada à relação que a gente tem com os nossos objetos. E eu não estou entendendo porque ninguém está falando disso. Ninguém falou disso com bagunceiro ainda, que é a pessoa que mais é impactada por isso. E aí, conforme eu tirava as coisas e falava com professores e lia, eu falei, tem um campo de estudo aqui. Fui estudar organização, fui estudar organização tradicional, fui estudar o método da Marie Kondo, que na época estava estourando, enfim... Eu falei, não, realmente agora está na hora de a gente escrever alguma coisa bem certinha para academia. Então, eu entrei, estou fazendo um mestrado agora na Universidade de São Paulo, onde eu pesquiso os rituais de consumo e o imaginário que o brasileiro tem em relação a bagunça.
2: E para entrar nessa dança, eu chamo também Cora. Seja muito bem-vinda, Mamilos. Quem é você na fila do pão? Oi, gente.
0: Prazer estar tá aqui no Mamilos. Bom, sou Cora Fernandes, trabalho com a organização desde o final de 2016. Hoje apresento um programa, o Menos é Demais, que é na Discover Home and Health. É, tenho colunas da Casa Vogue, enfim. E trabalho muito com a organização. É algo que me prende desde pequena, desde os nove anos de idade. Eu vou fazer trabalho na casa das minhas amigas e me incomodo um pouco com a baguncinha delas. E ao invés <risos> de brincar, eu vou lá dar um jeitinho no armário delas. Mas hoje, claro, de um jeito muito mais profissional. <risos> hoje eu sou mãe de três crianças, casada com o Max mas eu venho de uma casa, né, desde pequena com quatro irmãos, onde a gente dividia um quarto só, né, um armário só. Então pensa como era difícil para mim, né, porque são ali quatro personalidades, quatro pessoas e eu conseguia deixar as minhas coisas
1: organizadas. Então acho que é um
0: ponto para mim, Suzana.
1: Carol, eu queria começar te contando de um estudo que eu vi de 2009 que é da Universidade da Califórnia e lá esse estudo mostra que uma casa bagunçada ela vai aumentar os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso vai resultar em pessoas mais irritadas do que o comum. Em contrapartida, o ato de limpar e mais, o resultado de limpar pode gerar endorfina, que aí é o hormônio do bem-estar. Eu queria te perguntar se essa realidade se confirma nos seus estudos da USP e o que mais a ciência já comprovou sobre como a gente se relaciona com os ambientes bagunçados e arrumados. Tá, Cris, quando a gente vai ver, a gente
3: tem algumas pesquisas em relação a esse universo, é, mas é importante dar sempre um recorte, porque quando a gente vê é, artigo científico, às vezes não fica muito claro do jeito que as pessoas divulgam o um artigo. Então, quando a gente fala de arrumar as coisas, libera, dá uma sensação melhor, dá, por quê? Porque quando a gente é uma pessoa ansiosa e a gente está fazendo qualquer trabalho manual, Naturalmente, isso vai ajudar a gente na redução aí dos níveis de cortisol. Então, eu quero chamar a atenção para isso porque muitas vezes a gente usa e fala assim: limpar e organizar as coisas é, ajuda a gente a ficar mais calmo. Agora eu te pergunto: isso serve para mulher e para homem ou sou para mulher? o homem pode liberar e diminuir o cortisol dele de outra forma. Então, sim, quando a gente está falando de organização, de arrumação, ou de trabalhos manuais, sim, isso é verdade, a gente vai ter uma melhora. Quando a gente fala do ambiente bagunçado, tenho dois vieses aí, tá? A primeira coisa é, sim, é, imagina que a gente tá, imagina uma criança numa festa de aniversário, cheia de informação, e que comeu um balde de brigadeiro. Isso é o que a gente fala de sobrecarga na nossa cognição, isso que acontece. Quando a gente vai para um ambiente que tem muita informação, que tem música, que tem barulho, que tem um monte de informação bagunçada, vou usar esse termo mesmo, é natural que a gente tenha um cansaço cognitivo. Então sim, isso também é verdade. Na nossa cabeça, quando a gente olha as coisas, o nosso olho ele não consegue prestar atenção em todas as minúcias. Porque senão, assim, imagina a gente entrar no supermercado e prestar atenção em cada rótulo de embalagem. A gente vai ficar doidinho. Então, o que, que o nosso olho faz, o nosso olhar faz? Ele vai tentar jogar as coisas por categorias. Vai tentar, ah, não, aqui então eu tô num quarto. O que, que eu espero de um quarto? Eu espero de um quarto uma cama, um guarda-roupa? uma luminária, o que, que eu espero de uma sala, um, uma TV, um sofá, a gente vai fazendo isso meio que automaticamente. Por isso, inclusive, que o mercado é organizado da forma que é organizado. Produtos de limpeza, um do lado do outro. Arroz, um do lado do outro. Porque se fosse um arroz, um papel higiênico, um detergente, a gente fica doidinho. Então, sim, a gente tem essa questão da diminuição desses estímulos que ajudam nesse, nessa lida que a gente tem com a casa, nesse conforto, por assim dizer. Mas a gente também tem um outro lado. A gente tem uma pesquisa da Universidade de Minnesota, por exemplo, que colocou pessoas bagunceiras e organizadas em ambientes super desorganizados e faziam com que elas pediam para que elas resolvessem problemas ligados ao trabalho. As pessoas organizadas deram uma travadinha. As bagunceiras conseguiram seguir. O que, que eles acreditam? Que quando a gente é bagunceiro, isso tem a ver com personalidade e até com conexão neural, a gente consegue meio que criar uma bolha e aí focar é, numa coisa que a gente precisa, mesmo com o ambiente estando desorganizado. Uma pessoa que já é mais sensível ao ambiente, que geralmente é organizado, ela não vai ter essa facilidade. Do mesmo jeito que tem outros prós e contras. Pessoas bagunceiras, elas têm mais dificuldade em seguir regras e serem disciplinadas do que pessoas organizadas. E aí tudo vai fazendo sentido. Muito bom.
2: Eu vou trazer, acho que é um pouco do que a Carol falou, é... Mas mais aplicado, porque vamos lá, como que tudo isso que você disse se aplica numa cozinha, por exemplo, tá? Porque tem uma pesquisa que fala que quando a cozinha tá desorganizada, as pessoas tendem a fazer escolhas menos saudáveis, comem mais industrializado, tipo salgadinho e biscoito. Eu vou te dar a leitura do que acontece pra mim, tá? Se tiver mais bagunçado, me dá o, o, a inércia, a fricção inicial pra eu conseguir fazer alguma coisa me parece muito grande. E aí, se tiver tudo arrumadinho, eu sei onde as coisas estão, me parece que a tarefa de preparar uma refeição, ela é mais fácil, é por isso, entendeu? E aí, se já tá tudo bagunçado, eu vou pegar o que já tá pronto, e o que tá pronto, geralmente, é pior. Faz sentido?
3: Faz, faz sentido, e tem também a ver um pouco com a ligação do cansaço, né? Porque quando a gente fala... Qual que foi aí a ligação? Quando a gente começou a falar de bagunça no mundo, né? A bagunça é uma palavra relativamente nova, é uma palavra que é do, do português mesmo, a gente é um brasileiríssimo, que a gente chama. E aí, quando a gente fala dessa, desse cuidado com a casa, o que é organização, que é bagunça, isso veio lá do século de 1800, quando as mulheres precisavam ficar em casa. E aí a gente trabalha, e aí eu tô falando da mulher branca, porque a mulher preta nunca teve essa chance, e aí sim, existe o um recorte de raça, quando a gente fala de organização e bagunça, muito importante, mas a mulher branca ficava em casa, e aí precisava se criar métodos e coisas para essa mulher ficar nessa casa. Então a gente tem pesquisas que mostram o mobiliário que era do homem, o, como a mulher afeminava isso era literalmente esse termo é, com paninhos, com almofadas, com artesanatos. Então a gente tem essa questão do, do entrar no ambiente, já querer transformar ele para tomar uma ação, só que a gente tem que entender que organização nem sempre é superfície liberada. Eu tenho casos que as pessoas se dizem organizadas, e a Cora com certeza já viveu isso, e ela abre o armário e as coisas estão completamente sem categoria, então tem um pacote de bolacha com um espremedor de alho com uma tábua de carne. Na hora que a pessoa for cozinhar, apesar da cozinha aparentemente estar organizada, ela vai ter esse problema de categorização, ela vai ter essa preguiça de procurar as coisas, de encontrar as coisas. Se você souber onde estão as coisas, você facilita seu trabalho. O que a gente tem que tomar cuidado só é, por exemplo, quando a gente usa a organização para procrastinar, porque isso existe também. Ah, eu só vou começar a fazer minha tarefa depois que a minha mesa estiver super
0: organizada. É, ô Carol, você disse sobre entrar dentro da casa das pessoas e ter, tipo assim, a categorização não está de acordo com uma organização, mas eu quando entro na casa da pessoa, é, muitas vezes dá pra ver que ela domina naquele ambiente, sabe? É como eu digo que dentro do quarto de um adolescente, quando a mãe quer organizar, não dá certo, porque realmente ele se entende na bagunça dele. Eu acho que isso é real, porque eu, sete anos que eu venho sabe, muitas vezes falando, ah, você não se entende, é, você não se encontra na sua bagunça, não, você se encontra na sua bagunça sim, porque é você que colocou aquele pertence naquele lugar, porque é uma altura confortável pra você, porque você se sente bem, é, e aí vai uma outra pessoa criar métodos e, e, e uma organização que ela não te perguntou se é fácil para você, não sabe se tá compatível a sua altura, então, eu acho que é um, 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 é um compilado de muita coisa em que as pessoas não entendem que que até para você organizar hoje para uma criança é, você precisa conversar você precisa dialogar você não pode jogar fora as coisas de uma criança achando que ela não tem controle sobre as coisas dela então eu acho isso é, é bem complicado né e hoje a maioria das casas elas são dominadas pela pela pessoa que trabalha na casa, porque a gente né, vive é. num, num Brasilzão aí no mundo que todo mundo trabalha pra caramba e aí a pessoa sai pra trabalhar às sete horas da manhã, falando né, da, da, da classe C que inclusive eu me encaixo na classe C, fui por muito tempo e hoje, graças a Deus, tá acendendo na vida, mas a classe ela sai quatro horas da manhã para trabalhar, ela volta para casa nove horas da noite, ela tem que voltar, tem que fazer a mochila do filho, ela tem que cozinhar, deixar comida pronta pro filho que voltar da escola, porque ele não tem um acompanhamento, não tem ninguém para cuidar dele. Então, assim, é muito complicado, são muitas rotinas, são muitas vivências que, que, que tem que entender. Então, quando eu chego nessa cozinha e tá tudo bagunçado, eu até meio que entendo, porque é confortável para aquela pessoa, Por ela me hora? chama
1: porque ela quer um método melhor. Cora, eu queria te trazer para o assunto te perguntando exatamente isso. O que, que é bagunça e o que, que é organização? Porque são padrões diferentes, né?
0: Então, eu acho o comparativo bem, bem complicado. Porque, assim, a gente já falou de altura, a gente falou, já falou de acesso, o que é prioridade para você, o que é prioridade para a Ju, entendeu? Então, Cris, eu acho que é meio complicado. Por isso que a organização era muito padronizada. Eu posso entrar num closet do mesmo tamanho, com os mesmos com as mesmas medidas de mobiliário, mas não é a mesma pessoa, não é a mesma rotina, não é o mesmo trabalho, não são os mesmos tipos de roupa. Muitas vezes você gosta de usar, óbvio, não é isso, porque a organização até seria a mesma, mas você gosta da lapiseira e a, e a Ju gosta de lápis, entendeu? Então é muito subjetivo, é trabalhar o pessoal, sabe? É trabalhar a... a a pessoa mesmo, o que é que você gosta, como é que você quer, como que você se sente confortável, o que que é prioridade para você, o que não é, e é aí que é criado todo um desenho para que você
1: consiga manter essa organização. Agora, Cora, nessas experiências que você já teve, tanto na frente das câmeras como é, por trás das câmeras, nos, nas casas que você entra, o que que você entende que são as principais dificuldades que as pessoas têm para conseguir organizar uma casa? E quais são os principais medos que as pessoas têm quando você chega? Que seja na TV, ai que delícia, agora vem aqui, ou em casa onde ela contratou o serviço, ainda assim ela vai ter medo quando ela te recebe eu acho que você tem que entender o que é que você tem, quando você adquiriu,
0: é, tipo assim, ah, eu comprei isso, mas eu não sei quando que eu comprei, eu não sei por que que eu comprei, isso, isso é uma, uma bagunça extrema, eu acho que mental, que eu não sou muito da mente, eu sou mais do, 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 do pegar mesmo e organizar, mas enfim, é, é, a pessoa tá totalmente bagunçada, ela não sabe o que ela tá comprando, porque primeiramente ela não sabe o que tem dentro do armário dela, entendeu? Porque se ela soubesse, ela saberia o porquê que ela precisa daquilo, então ela compra, é uma compra compulsiva que ela não sabe por que ela comprou. Ela não sabe o que tem, ela não sabe quando que ela comprou aquele vestido, por que em que ocasião que ela usou. Quando você encontra muito lixo também dentro do closet. Porque eu falo que a maioria das vezes, quando eu vou fazer um descarte, que inclusive é a pergunta da Cris, que o medo das pessoas é eu chegar dentro da casa delas e jogar tudo fora, e isso não acontece. <risos> isso não acontece. É, mas eu também não entro dentro da casa do meu cliente sem falar pra ele assim, ó, seguinte vai acontecer um descarte. Porque o espaço não surgiu do nada, não é a Cora que vai fazer um passe de mágica aqui dentro. Eu não faço passe de mágica. Nós trabalhamos em quatro mãos. Mas o primeiro pilar da organização é o descarte. É a pessoa conseguir identificar tudo que ela tem, é ela conseguir puxar na memória, ela saber o porquê que ela tem aquilo, porquê que ela precisa ficar com aquilo. E até mesmo no descarte, ele é uma... Você, você faz um pilar também. Você começa deixando tudo aquilo que você gosta muito, tudo aquilo que você
2: usa Cara, muito. Cara, sabe o que eu, eu gostei muito do que você falou? Pra mim, a Cora deu um parâmetro. Porque Se eu entrar num quarto que não tá visualmente do jeito que eu me organizo, que eu entendo, não sei o quê, e a pessoa consegue dizer tudo que ela tem, porque ela tem, e se encontrar... Você fala assim, ah, eu preciso de uma caneta, ela pega, tá aqui a caneta. Ah, eu isso. preciso de um caderno, tá aqui o caderno. Ah, eu preciso de uma cola. Cola, eu não tenho. É você isso. sabe o que você tem, você sabe onde encontrar o que você tem. Pra mim, vocês deram um parâmetro que é muito legal de organização. Eu sempre cito
0: também esse exemplo. É, tô dentro de um hospital, preciso de um documento importante, não posso sair de lá. Fulano, vai na minha, na minha casa, na minha mesa de cabeceira, segunda gaveta, tá o documento. Dentro de uma pasta azul. Isso é organização. Ela fica óbvia para outra pessoa.
1: Tem uma questão que você já colocou aqui, Cora e Carol, que eu queria trazer, que é o descarte, que é o desapego. E a gente tem muita dificuldade de desapegar. Então, tem gente que tem 100 moletons, mas vai entender que precisa do 100. Como que é feita essa mediação, essa conversa, para que a pessoa se sinta respeitada e incluída, mas que ela consiga abrir mão de peças?
3: Cris, eu vou eu queria responder isso, mas eu queria trazer um... É, em relação ao padrão de bagunça, é, o que eu estou pesquisando é justamente isso. A minha ideia é ficar ano que vem na casa de pessoas e buscar representações imagéticas do que são bagunças. Porque bagunça e organização são coisas que foram construídas há muitos anos na nossa cabeça, principalmente na cabeça da mulher, do que é um padrão. E esse padrão geralmente vem de revista, esse padrão geralmente vem aliado a um programa de organização de TV, que muitas vezes é trabalhado na mágica que são construídos com essas representações que têm um objetivo, né? Então, quando eu vou falar e eu vou mostrar algum, alguma coisa que tem todos os organizadores transparentes ou todos os organizadores, todos de uma cor, aquele estante de livro organizada por cor que Deus sabe como alguém encontra um livro quando eles estão organizados por cor, sem um, um índice. Tudo isso foi construído e a gente acreditou que isso é a organização a ponto de quando a gente vai falar com os nossos filhos, por exemplo, fulano, arruma seu quarto. Arrumar de que jeito? Qual categoria faz sentido para uma criança? Qual categoria faz sentido para a criança Carol e para a criança Bruno? A gente não aprendeu a ter um olhar e entender a nossa relação com os objetos, que é aí que a gente vai chegar, Cris, e aí ser possível e ter independência suficiente e autonomia pra escolher onde a gente vai guardar nossas coisas. É mais ou menos o que acontece com a moda, sabe? Aquele negócio da gente não ser nem letrado em saber né, no que a gente gosta ou no que a gente não gosta antes de pensar em se vestir. É a mesma coisa que acontece com a organização. E a gente vai repetindo um padrão. Carol e
0: meninas, eu tenho uma tia que quando a gente chegava na casa dela tava tudo muito certinho, sabe? Tudo muito no lugar. E toda vez ela falava assim Ah, claro que tá. Na hora que, que vocês falaram que vinha, até vocês saírem da casa de vocês, chegar aqui eu já intoquei tudo dentro do armário, já chutei, já joguei. A visita não vai abrir seu armário. As pessoas têm como organização não abrir dentro do armário, não trabalhar uma categoria, não trabalhar o descarte. Elas acham que qualquer lugar que esteja as coisas, tá tudo bem. Tanto que eu tenho um cliente que fala assim, ah, sobrou espaço aqui no fundo. Bota aquilo bem no fundo. Eu falo, vamos combinar um negócio? Aqui nada se põe no fundo. Aqui nada a gente intoca. Aí se a gente espremer? Nada é exprimido, <risos> nada dá
1: certo desse jeito. Ô Carol, mas você tá me enrolando. Qual que é o problema real das pessoas em desapegar das coisas? Qual que é essa dificuldade?
3: Os objetos, eles não só atendem mais à utilidade,
1: mas eles atendem ao coração. Eu sempre falo que os
3: objetos podem servir tanto à, à prática quanto ao coração. É, nessa, desses objetos virem, é, ao coração, eles come a gente começa também a ter uma questão de sociedade, era mais difícil comprar objeto, né? é, não era todo mundo, para você ter uma casa super mobiliada, você tinha que ser a pessoa da elite, da elite, da elite, da elite, e uma casa muito mobiliada dizia sobre isso, Cris, é por isso que esse vazio, para muita gente incomoda, é muito difícil para a gente lidar com o vazio, porque a gente parece que está sempre querendo colocar alguma coisa lá dentro, porque o vazio é ligado ao pouco a escassez, e nem sempre assim. Para mim, o vazio é ligado a possibilidades, a criatividade, a esperança de coisas acontecerem naquele espaço. Mas isso foi uma construção social. Aí a gente vai chegando nesse mundo aí de 1900, começa a entrar quem? A industrialização, o plástico, o marketing e o consumo viram uma outra coisa muito diferente. A gente começa a consumir por consumir a gente começa a consumir pelo valor simbólico que esses objetos agregam na nossa vida. O que significa para mim ter essa caneca de gatinha? Significa que eu sou uma pessoa que gosta de gato. O que significa eu ter esses 38 objetos herdados aqui que para mim não fazem o menor sentido, não faz o menor sentido, mas eu quero manter eles porque são objetos que contam a história da minha vida? Não, são objetos que... Eu ganhei, então eu tenho que manter. A gente tem esse medo, dessa escassez, essa ansiedade que eu falo que ou é, a gente às vezes está muito preso ao passado ou a gente está com muito medo do futuro. Essa relação com os nossos objetos, a gente começou a comprar muito mais. A gente começou a ganhar muito mais. A gente não sabe falar não para o objeto, então... Aí ah, vai participar de um amigo secreto que você vai ganhar uma outra vaiana que você não quer. Você simplesmente não consegue dizer não. Você não consegue ir no casamento ou naquele evento corporativo e voltar com 38 ecobags que você não precisa. Por quê? Porque a gente foi entrando no automático. É essa ansiedade do futuro, né? E a gente fala, a gente nem sabe o que vem. A gente nem sabe se a gente não vai pegar uma mala e morar lá em Barcelona e largar tudo pra trás. A gente não sabe. Mas é essa questão da previsibilidade do objeto que traz esse conforto psíquico. Aí vamos lá entrar no porquê que é difícil desapegar. Eu tenho questões ligadas a, por exemplo, processos de luto. Esses objetos, eles contam histórias pra gente. Eles são signos que representam coisas pra gente. Olhar tudo isso e escolher o que eu quero manter na minha vida é difícil. Porque a partir do momento que a gente tem que escolher o que a gente quer manter na nossa vida, é sinal que a gente tá dizendo não para outras coisas. Isso é muito complicado pro ser humano. Porque a gente tem todo esse processo. Então, quando a gente olha para uma casa é, e fala, Ai, que dificuldade que eu tenho para desapegar, às vezes é por isso, às vezes é porque eu nunca tive nada. E quando eu tenho, como assim eu vou desapegar? Isso eu passei muito por isso. Eu fui criada para tudo. E pra é fazer isso, mesmo, carol.
0: Porque eu tenho clientes, por exemplo, que o pai, ela queria um pijama muito legal que ela viu. O pai não tinha dinheiro para comprar. Então hoje que ela tem possibilidade, ela enche uma gaveta, duas, três de pijamas ou se não, ela é muito apegada em sapato porque aí não poderia, não pôde um dia comprar um sapato porque um dia ela olhou e aí teve que pagar a conta de luz, cada um pega um trauma para si e esse trauma acaba sendo é, é, virando consumo
3: Sim, essas coisas são extremamente a gente tem o poder justamente por essa relação ritualística que a gente tinha com a cultura material lá no tempo muito, muito, muito antigo de colocar é, esses sentimentos materializados em objetos e aí quando a gente vai então confrontar o que a gente quer na nossa casa vão passando vários filmes e é por isso que é difícil Só que uma
0: coisa que eu acho muito complicada também é quando me pedem dicas na rede social de como começar a descartar Tá bom, Cora, você fala que é o, o primeiro pilar da organização, mas como que eu começo? Ela vai pegar, ela vai desmontar aquele armário inteiro, que inclusive é uma forma super difícil e errônea de você começar uma organização, tirar tudo do lugar. Você não vai colocar tudo no lugar. Você não vai, porque você não entendeu o processo, porque você não foi se acostumando com aquilo. É por isso que é de pedacinho em pedacinho, do jeito que tá. Vai fazendo de pedacinho em pedacinho. Tanto que eu tenho, eu, eu tenho até um, um curso que chama Toda Organizada. E ele é isso. Eu, eu ensino as pessoas a se organizar. Ela criar intimidade com a própria casa. E aí ela vai, ela vai fazer esse processo. Cada um coloca a sua dor ali e a gente tenta resolver. Mas é isso. É pedacinho por pedacinho. Porque o que, que a pessoa tem? Ela tem que no final de semana dela, no final de semana, tudo vai se resolver ela coloca como prioridade e eu acho isso um absurdo como eu disse, a gente trabalha pra caramba num final de semana você perdeu seu sábado de sol, que você podia estar na frente de um boteco tomando uma cerveja você vai ficar organizando o um armário, mas isso vai ser um ritual de todos os finais de semana não vai ser só desse, ou seja você não criou um método você simplesmente coloca isso como tarefa de todos os finais de semana porque toda vez que você vai pegar alguma coisa você vai bagunçar o restante, mas por quê? porque você não olhou pra dentro de si
1: Vamos para o segundo bloco então, vamos falar um pouquinho de prática do dia a dia, como é que funciona, já que a gente falou tanto das reflexões e das dificuldades, eu queria começar perguntando para você, Carol, por onde que dá para começar? Arrumar tudo de uma vez, a Cora já falou, se você tirar tudo do armário, você não põe tudo do armário, como é que a gente organiza a cabeça para poder organizar a casa? A gente organiza tudo junto. Então,
3: o que eu gosto de fazer nas casas que eu acompanho, os processos são mais lentos, é isso, não existe mágica. Às vezes eu fico seis meses, um ano na casa da pessoa. A primeira coisa que eu falo é, por que, que você quer se organizar? E aí a gente vai, ela vai falar, a pessoa vai falar várias coisas. Ah, eu quero me organizar, eu, eu falei pra mim mesma, tá? Quando eu passei por um processo de organização, que é, eu não quero mais chegar atrasada no trabalho porque eu perdi a chave. Eu não quero mais essa angústia pra mim às sete da manhã. Eu tenho algumas dores que eu preciso sofrer. Essa não é uma delas. Então a gente pensa assim. E quando a gente pensa no porquê que a gente quer organizar. Eu gosto de puxar para coisas práticas mesmo. Uma cliente me disse uma coisa que me bateu de um jeito. E aí a gente tem esse recorte de gênero muito forte. Que era uma mãe. Que ela falou. Eu quero chegar na minha casa e não ter vontade de ir para um hotel. E isso pra mim é, pegou. Porque a mulher ela tem essa culpa da organização. Então eu gosto de pensar assim, por que que você vai passar por esse processo? Ai, porque eu quero isso, porque eu quero tentar isso, porque eu quero ter meia hora no meu dia a mais, para, em vez de ter que ficar tirando pó, eu quero, ou procurando alguma coisa, eu quero ler um livro. Porque no final de semana, eu não quero ter que passar o meu sábado inteiro organizando a casa, que é diferente de limpar, mas assim, organizando a casa. Eu não quero gastar esse tempo nisso, eu quero gastar esse tempo para mim, fazendo qualquer coisa que eu queira. Então aí, pra que, que eu faço um papelzinho, a pessoa escreve isso e a gente guarda. E toda vez que vem aquele desespero de desapegar de algum objeto, ou aquela sensação de desânimo, de não vou conseguir, a gente resgata esse papel e a gente lembra por que a gente foi fazer essa travessia aí, nesse bando de objeto que nos cerca. Então, para mim, o mais importante nesse momento é a gente pensar o porquê que eu vou passar pelo um processo de organização.
2: Eu sou campeã de ver esses vídeos no TikTok. Eles me trazem paz das pessoas organizando as geladeiras, milimetricamente, tudo com pote igual, transparente, tudo cortadinho, limpinho, as frutinhas, as verdurinhas. Tá tudo dá uma é, 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 é gratificante visualmente, né? Parece que se aquilo está em ordem, a vida deve estar em ordem. Isso faz diferença na hora na hora que a gente vai falar de organização de vida real de pessoas reais que vai ter cinco pessoas abrindo aquela geladeira, né? É, esses acessórios de organização ajudam a arrumar e manter arrumado.
0: Organização não é por cor. Organização não é organizadores. Organização é uma conversa, é um método. É sobre você, é sobre sua casa É sobre sua vida, é sobre seu dia a dia Então assim, eu tenho meio que ranço Disso, porque muitas vezes Vem esse vídeo super bacana E aí ele pega um pacote de bolacha Pega um pote hermético, que não cabe Todo o pote de bolacha, coloca metade E o resto do saquinho, o que, que você faz? muitas vezes a pessoa nem compra o pote certo para caber todo o pacote de bolacha. Que que ela vai fazer com o restante do pacote da bolacha? Sendo que o pote hermético é para para conservação e para evitar que a bolacha fique no pacote preso com o prendedor, entendeu? Então assim, é algo que traz satisfação, mas é só para quem tá vendo, porque para quem entende bem, aquilo ali não sei, não funciona muito bem. Mas eu acho legal sim desde que você entenda o porquê que você está fazendo aquela organização e se
1: realmente ela vai funcionar. E aí, eu queria perguntar para vocês os acessórios, que eu acho que ele muitas vezes ele vai encarecer, né, o processo de arrumação. Muitas pessoas olham para aquela quantidade de... Tem saquinho para tudo, potinho para tudo, então não dá para organizar a minha casa. Como é que a gente organiza sem comprar nada? Olha, Cris, quando eu fiz o
3: meu processo, acho que a Câmara pode dizer isso até do, do ponto de vista dela, mas quando eu organizei a minha casa, um dos meus desesperos era, eu era, eu vim do Capão Redondo, então eu não tinha dinheiro, resolvi fazer isso da minha, da minha casa, no momento que eu ainda não tinha dinheiro, ainda não tem, mas a menos ainda, e aí eu falei, o que, que eu vou fazer, porque cada caixa custa 50 reais, hoje já custa 150, mas lá custava 50. E aí, quando eu encontrei um método de organização que falou assim, ah, você não vai precisar comprar coisa, e aí eu nem vou entrar no mérito de que esse método já foi cooptado e, obviamente, já virou uma marca de produto organizador, porque o mundo é assim. É, eu falei, eu vou tentar fazer esse negócio aqui. E eu organizei a minha casa todinha, sem comprar um organizador e muitos projetos que eu faço hoje, que eu acompanho as pessoas fazendo, na verdade, porque eu, eu não fico na casa da pessoa, eu acompanho ela. É, é com quase tudo reaproveitado. E a gente tem uma coisa muito bonita nisso, que a gente não dá valor. Eu vou até mostrar aqui pra vocês a minha lata de panetone, é a minha lixeirinha aqui, tem muitas uhum. coisas que a gente que tem um valor emocional enorme para gente que são os objetos que servem ao nosso coração e que uma caneca não precisa ser uma caneca uma caneca pode ser um organizador copo de show pode ser um organizador aquele envelope bonito de natal de não sei o que pode ser um organizador quando a gente tira e organizadores que são para uma coisa também tem o poder de virar outras, não é porque eles vieram com uma etiqueta ali, rotulados dizendo que aquilo serve para organizar é, gravata, e a Cora sabe, vai saber melhor que eu, que tenho organizador que é vendido no mercado. Que mais atrapalha do que ajuda, não é feito para prática, é feito para o vídeo do TikTok. É, a gente consegue pegar esses objetos que servem ao nosso coração e aí trazer ainda mais sentido para essa organização.
2: Muito bom. Agora, é, tá bom. Então, uh, organizando aqui, a gente já passou por, antes de organizar, pensem o que você quer, porque pessoas diferentes têm objetivos diferentes. Tendo o balizador geral de que uma casa organizada é uma casa onde você sabe o que você tem, você consegue encontrar o que você tem e outras pessoas que chegarem ali conseguem minimamente funcionar ou você consegue dar diretriz para ela funcionar, né? Então, uma cozinha que só eu consigo cozinhar complica. Tá bom, a gente já entendeu para que, que a gente vai organizar. Na hora de organizar, a gente tem que separar as categorias. Os organizadores, a gente pode pensar em comprar, mas a gente pode muito mais pensar em reaproveitar coisas. Mas aí, a nota de corte disso tem que conseguir caber toda aquela categoria dentro daquela caixa, senão não funcionou, certo? Como é que eu consigo colocar as coisas é, que eu mais uso num lugar fácil de achar como é que eu arrumo de um jeito que qualquer pessoa que for guardar não vai desarrumar tudo que eu arrumei? Então, por exemplo, roupa de cama. Ai, que bonitinho, né? O lençol tudo empilhadinho. Tá bom, a primeira vez que a minha filha for tirar um, acabou a pilha. Então, para mim não serve. Tem que ser de outro jeito, entendeu? Como que vocês fazem para essa manutenção funcionar?
3: Eu, eu vou, acho que a Cora vai até saber aprofundar melhor, mas eu tenho um truque para mim que eu uso para mim com os meus clientes que é o seguinte: eu só eu preciso organizar de uma forma que quando eu esteja muito cansada, muito estressada, muito doida da vida, eu consiga pegar isso sem causar o apocalipse zumbi na minha na minha gaveta. Então a minha tática, eu sou meio dinossauro, falei que eu sempre fui bagunceira, sempre fui meio saci. Então o que que eu preciso fazer? Para mim tem que ser tudo verticalizado muitas das coisas eu prefiro pendurar porque eu não tenho saco de ficar dobrando, eu sei só que eu sou, eu tenho um metro e meio então o que eu tive que fazer? Eu tive que trazer o cabideiro para baixo porque senão eu, o que eu fazia? Jogava no chão e deixava lá Deus, Deus me guarde então eu, a minha tática é, é categorizar o máximo possível porque aí quando eu tô cansada eu sempre crio historinhas para os meus clientes então a gaveta da miscelânea eu tenho que, sei lá Há coisas que cortam, é, coisas que amassam, tipo, que faz purê, que amassa alho, coisas que descargam, eu vou contando essas historinhas dentro das gavetas e aí colocando caixinhas pequenas e aí na lógica que a Cora disse de criar essa categoria, mesmo que seja uma categoria imaginária. A gente não precisa usar a categoria, gente, que a gente vê no manual, que é passado pra gente desde 1880 de organização. A gente pode colocar lá as coisas de cortar, a, a categoria sorvete, a categoria Disney, a categoria que você quiser, a sua casa. E aí eu coloco as caixinhas, porque aí quando eu tô muito cansada, eu falo que o negócio olha pra mim e fala assim, não, Carol, aqui não é lugar de abacate, aqui é só lugar de abacaxi. Então, eu divido o máximo possível e tento pensar em formas de organização que eu consiga estar muito cansada e manter. Porque no dia que a gente vai lá dobrando com todo cuidado, é uma coisa, né? Mas quando o bicho pega mesmo, é que a gente vai ver se aquilo tá fácil de manter ou não.
1: O Cora, eu acho que isso pode ser muito frustrante para muitas pessoas que investem na organização é que passa um tempo e ela vira e fala, ué, bagunçou. E eu acho importante a gente falar sobre isso. Tudo vai precisar de manutenção. Como é que a gente cria uma rotina saudável de manutenção numa casa que já está organizada? Então, o número maior de perguntas que
0: eu recebo realmente é isso, sabe? Nossa, mas como que a pessoa vai manter? A pessoa vai manter porque ela participou daquele processo, porque quem fez aquela organização conversou com ela, entendeu a rotina dela mais uma vez. E, e sobre manter, que a Ju perguntou, sobre, tipo assim, como que eu coloco no lugar, as coisas estão muito distantes, é algo que eu preciso. Eu falo que sempre não dá para você ter tudo. Né? Dentro de uma cozinha, você precisa dos pertences de cozinha. Então, é como lá o descarte, sabe? Você foi colocando em ordem, é, é, em prioridade. Eu quero isso porque eu gosto muito, aí depois isso vai ficar no meio, isso aqui vai ficar no alto. Porque tudo depende do... Organização, gente, é volume e espaço, sabe? Eu que estou a... lá na prática, é volume e espaço. Não adianta você querer ter tudo à mão. Eu tenho clientes que viram para mim e fala assim, não, mas aquilo tá muito alto, ela já virou numa conversa e falou para mim assim, isso aí eu uso muito pouco, nossa, mas isso ficou muito alto, então você, eu tenho que entender com você, isso é muito importante para você ou isso você vai usar esporadicamente, sabe então é essas conversas que a gente tem e o processo de manter a organização é desde o início que eu entro na casa do meu cliente, quando a pessoa já me procura, ela me procura com a intenção de mudar. Eu acho que ela já está querendo virar chavinha. Ela passou por um processo de depressão. Ela, foi o psicólogo que falou para ela, oh, organiza suas gavetas, porque se você não organizar a sua gaveta, dentro também vai estar desorganizado. Então, é, é, é todo, todo um processo que essa pessoa já passou. Ela não veio através de caixinhas bonitinhas que ela viu em, em, em redes sociais não foi isso que motivou ela a procurar um, uma personal organizer, ou ela tá cansada de consumir, ou ela viu que ela tá extrapolando mesmo, ela conseguiu sair de uma depressão, que ela tava num consumismo, com um consumismo absurdo, num consumo absurdo, e aí ela falou, começou a enxergar a, a, a terapia, começou a fazer efeito, tipo assim, começou a enxergar que tipo, não dá para viver desse jeito, então eu tenho vários clientes, e, com, com são vários cenários. Gente,
3: deixa eu só, isso que eu ia pontuar, essa questão que, que a gente levantou de, às vezes, encaminhamento para o psicólogo, a gente tem que ter uma, um cuidado só, porque eu, eu conheço o perfil da Cora, eu sei o jeito que a Cora trabalha, então eu sei realmente o, o, os clientes que ela pega. Mas quando a gente está falando de uma galera geral, o que, que acontece? Um dos artigos que eu escrevi, inclusive, foi... Tem um livro da Neryton, que se chama Pureza e Perigo. Essa questão da limpeza, da pureza, ela foi associada com a gente, com essa, essa super limpeza, ela foi associada com a gente lá atrás, os povos brancos, europeus, nanana, a todo o rito que era do branco, que era uma coisa é, sanitária, era uma coisa dividida, era uma coisa de uma religião certa, por assim dizer. Quando a gente começa esse processo de invasão de outros continentes e tudo mais, chegam outras questões, outras tribos de povos originários e tudo mais, de pretos, e isso... Briga diretamente, porque é uma outra cultura. Eu tô falando de gente que come com a mão, eu tô falando de gente que mexe com a terra. Então, é, foi criada uma concepção no mundo de que as coisas puras são mais limpas. E aí eu tô chegando nisso, por quê? Conforme a gente foi andando, aí na psicologia, o que, que a gente entende como, como transtorno, né? Quando a gente diagnostica um transtorno, por exemplo, é algo que está impactando na minha qualidade de vida. Na, na minha vida que era, abre aspas, como era pra ser. Por isso que se discute tanto patologização das coisas hoje em dia. Não, 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 não vou entrar nesse meio. O fato é, uma das coisas que a gente anda ligando muito com bagunça ou organização é a questão de saúde mental. E tem um ponto dois. É porque a gente realmente... Quando a gente vai olhar os manuais de psiquiatria... Uma das coisas que acontece Quando eu tô falando de acumuladores, por exemplo... Que são os transtornos... Que tá dentro de transtornos obsessivos compulsivos... É a questão da desorganização... Do acúmulo de coisa e tudo mais. Só que quando eu tô olhando... Por exemplo, o mesmo transtorno obsessivo compulsivo... Olhando pro lado do toque... Eu tenho excesso de limpeza... Não, 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 não. As pessoas começaram nesse mundo que a organização virou de autoajuda, eles começaram a se apoderar desse discurso de que se eu não estou organizada na minha cabeça, a minha casa tá uma bagunça. Se minha bagunça, se minha casa está organizada, a minha cabeça é tá uma bagunça. Isso não é verdade. Isso a gente já tem estudo científico comprovando. A gente claro que quando a gente está falando de um nível de depressão ou de um nível de transtorno de acúmulo, a gente tem algumas patologias ligadas sim, mas é a falta de cuidado, a falta de asseio em geral. É a falta de força para cuidar de si do ambiente que vive. Mas não necessariamente ligado à depressão. E eu tô puxando isso só agora, porque cada vez mais chega gente que é só bagunceira, que é só uma pessoa que tá sobrecarregada, muitas vezes com depressão, mas que tá sobrecarregada, tá com 300 coisas para fazer, olha a casa bagunçada, coloca a mão e fala assim, gente, será que eu tô ficando depressiva? Gente, será que eu tô com problema? Será que eu virei acumuladora? E a gente tá perdendo um pouco a noção disso, porque na hora de vender tudo vale, né? Só que na hora, depois da gente resolver as coisas, tanto que tem uma, uma hashtag no, no TikTok, que é super problemática, que é disso que eu escrevi, que chama Depression Cleaning, é, que são essa mediatização de casas de pessoas que têm depressão, e a galera vai lá nesse, como se fosse um, um, uma ajuda mágica, limpa a casa, como se tirasse depressão da casa da pessoa. Então, eu falo que organização pode ser uma ferramenta terapêutica, essa lida que a gente tem com os objetos. Eu várias vezes pego o objeto e falo assim, depende da reação que a pessoa tem, falou leva para o psicólogo, porque realmente você tem essa materialização e ajuda... Mas a gente tem que tomar cuidado com essa associação direta... Entre bagunça e saúde mental... Porque ela não é verdadeira... tá? Só, só um ponto... É
1: ótimo esse ponto... É bem importante mesmo... É, a gente está caminhando para o final... E nesse final... Como todo mundo aqui passou por uma arrumação na casa... Eu queria que desse uma dica... Uma dica mesmo para quem está ouvindo aqui... E para alguma coisa prática que possa usar no dia a dia... Que possa falar assim... Aquilo que a Carol falou funciona muito aqui para mim... Vou começar... O que, que dá para falar para alguém que virou e falou assim... Eu quero, eu quero um ambiente mais organizado com a minha cara. Cora, quer começar? Olha, eu vou falar para a pessoa... Olhar para dentro de si...
0: Olhar para a sua família... Antes de comprar caixinha organizadora... Antes de, de se julgar... Antes de qualquer outra coisa... Olhar para a sua família... Olhar para si mesmo... Você é uma pessoa que mora sozinha... O que você merece? Ah, eu quero ter uma casa 100% organizada porque isso me ajuda, ótimo. Começa tirando tudo aquilo que você não quer mais. Começa pelo pilar 1 um da organização. A organização ela precisa ser começada pelo descarte. Muitas vezes você não tem descarte nenhum ótimo. Mas a maioria das pessoas acha... É igual o Carol diz. Eu, eu, o consumo está enrustido tá na gente. Ele está dentro da gente. Né? Você tem que comprar para organizar. Você tem que comprar para estar tá bem vestido. Você tem que comprar... Tudo está na compra. Então, é, você está fazendo compra assertiva porque no final das contas eu acho que a organização ela te ensina a comprar melhor. Quando você está bem organizado, você consome com consciência. Então eu acho que para você ser uma pessoa mais organizada comece com o descarte. É, comece olhando para dentro de si, analisando a sua rotina, que no final das contas vai dar tudo certo. Inclusive na pandemia foi onde teve mais procura de. Eu acho que foi quando as pessoas começaram a olhar para dentro de si, até mesmo para a sua família, porque as pessoas viveram muito tempo fora, e independente se é a casa está com a parede descascada. Se a sua roupa estava mofada, não importa, porque a roupa que eu mais uso é o uniforme ou se não o terno para ir trabalhar. Então isso não era, não era avaliado ou avaliado por uma segunda pessoa que tem uma, um acúmulo de funções e fica muito difícil né, a gente querer colocar para as empregadas domésticas também a organização, que eu acho que é algo à parte que tem que partir do dono da casa. E aí, quando veio a pandemia, as pessoas começaram a olhar para dentro da sua casa, porque elas foram obrigadas a viver dentro da sua casa. E aí que começou o problema. Eu não digo problema, eu acho que começou a solução. As pessoas começaram a, a ver o que realmente ela necessita, é, a entender que aquela cama estava fazendo muito barulho, que, ela, que aquele armário estava sem porta. Então, as mínimas coisas dentro da casa para ficar mais confortável, as pessoas foram ajustando. Eu achei a pandemia. É até ruim falar isso, mas a pandemia trouxe as pessoas um olhar mais íntimo, sabe? As pessoas começaram a se olhar melhor, com mais intimidade, dar mais valor às conquistas e a casa.
1: Ju, quer dar uma dica sua, na sua arrumação, o que você sugere para as pessoas?
2: Como é, a Cora mesmo está falando bastante de que descarte é o fundamental, eu vou dar a dica do que tem me ajudado no descarte, tá? Então, primeiro, é um critério objetivo, tá? Que é uso. Então assim, ah, eu não usei no último ano, então isso aqui já tá separado. E aí tem algumas algumas armadilhas que a gente tem para fugir, né? Então, ah, eu não usei mais, eu ganhei de uma pessoa legal. Tá bom. Eu vou ficar com a memória disso e a coisa eu vou dar um bom uso, porque tem é, é, isso assim de não botar no lixo. Eu posso dar pra alguém que vai fazer bom uso. Então, eu, eu tenho um negócio de que é imoral pra mim um objeto bom. Então, ah, uma caneca. Dá pra usar, dá pra ter mil usos. Mil pessoas precisam. Toda hora tá tendo enchente, as pessoas perdem tudo, é isso. entendeu? Tem gente precisando de uma caneca, cara. E tem 50 canecas na sua casa. É moral, entendeu? Dá um bom uso, dá um bom destino. Essa caneca linda que a pessoa me deu não, 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 vai ficar na casa de alguém lindo, bonito, querido, cheiroso, que vai usar essa caneca bem. Então, acho que dá um bom destino para as coisas, assim. Uh, e algumas coisas você não tá pronto, né? Porque tem aquela coisa, ah, eu vou usar. Uma coisa que me ajudou muito foi uh, assumir. Que o guarda-roupa é flutuante. Então, eu flutuo... Eu flutuo entre os tamanhos 40 e 44, tá? Então, hoje, qual é o meu momento? Eu tô no momento 40. Todas as roupas que não são 40... Sei lá, eu tô... Né? Que não são o tamanho que eu tô usando agora. Eu não vou me desfazer porque amanhã eu vou usá-las. A, a minha vida é isso. Eu vou tirar do meu armário. Eu não, se eu não posso usar, não tem porque tá no meu armário. Então, eu vou botar no maleiro, tá? E aí, eu as coisas que eu já gostei, não gosto mais, mas talvez um dia eu volte a gostar, Entra nesse mesmo lugar. Então, eu criei um outro momento. Eu acho que ainda vou precisar, eu gosto, eu não sei o que, tá bom. Mas eu vou tirar do meu cotidiano, tirar do meu dia a dia. Já faz um ano que eu não uso, ou eu vou dar bom destino. Não é porque eu gosto, porque eu já gostei, porque alguém me deu ótimos. É exatamente porque eu gostei que eu quero que seja usado. Exatamente porque alguém me deu, eu quero que seja usado. Ou vai, ou vai sair do cotidiano, eu vou guardar. Essa caixa de guardar uh, fez um milagre na minha vida, mais na vida do meu marido, assim, que ele não conseguia se desfazer. Mas poder tirar do uso, botar... Tá bom, ano que vem a gente volta aqui, olha para essas coisas, se você quiser, você desce pro armário. Acho que isso é, um, é um, uma dica que eu dou para esse primeiro passo da Cora.
0: Você sabe que é, uma das coisas que eu trouxe para a organização é, foi a caixinha de memória, sabe? As pessoas achavam que até o bichinho que ela ganhou do pai, que ela tem um sentimento, que aquilo. Nossa, isso me preenche, eu olho aquilo, eu lembro de toda uma história, ela achava que até aquilo ela tinha que jogar no lixo. E não, quando a gente leva uma caixinha de memória, a pessoa se sente tão confortável. É aí que ela tem um olhar para a organização, um olhar de cuidado, sabe? Não só para a organização, como para a personal organizer. Nossa, agora não veio aqui uhum. para jogar as minhas coisas no lixo. Porque muitas vezes ela dá muito mais importância. Para aquele bichinho que ela ganhou na infância, que foi o que, que ela lembra que o pai dela comprou com o último salário, e do que é uma bolsa de, de 50 mil reais. E levar isso para a pessoa, essa caixinha de lembrança, eu achei que foi, que isso brilha os olhos, sabe? Eu acho bem importante. Eu tenho na minha casa, eu tenho uma caixinha de lembrança. Então, nem tudo você também precisa jogar fora. Às vezes, não, o importante não está nem no valor, né? Não é nem no preço. No valor das, que as coisas têm. E outra coisa que eu queria dizer também é que Maricondo chegou um tempo atrás e quando ela jogou aquela bomba, não sei se o cara ouviu, ela falou assim que não organizava, mas na verdade foi uma, uma, uma matéria totalmente sensacionalista em que as pessoas interpretaram que a Maricondo falou que a organização não funciona. Então todo mundo pegou isso para si. E, na verdade, ela não falou que não funciona. Na verdade, ela, tinha, é, ela não tinha uma casa orgânica, ela não deixava a casa se movimentar. Né? ela queria tudo estático ali, tudo certinho no lugar, não poderia ter uma almofada torta no sofá que aquilo levava um problema. E é essa organização que eu não acho saudável. Eu é... acho que a sua casa tem que se movimentar, você tem que ter copo sujo na pia, sim. Você tem que determinar o melhor horário para você lavar a sua louça, sim. Né? Esse negócio de entre, não repare a bagunça, o problema é de cada um, entendeu? As dicas, eu tenho, acho que
3: é um o mas a primeira é quando a gente for organizar, quando tiver em dúvida se você mantém ou não o objeto, eu sou uma pessoa que eu não uso tempo de uso como fragmentação. Porque tem coisa que a gente não usa muito, mas a gente gosta muito. E aí, de dependendo do recorte que tem também, eu falo, ah, eu, eu sei que em tal ocasião um X eu vou usar. Porque é isso, é de fase. Tem época, vou dar uma época básica, que todo mundo tá casando. Todo mundo tem filho. Aí, do nada, para. A gente tem essas épocas sociais na nossa vida, então o que eu gosto de usar é muito assim, esse objeto, ele me estressa ou ele me traz alegria? Então vou dar um exemplo de coisas bem úteis. Faca, tesoura que não corta direito, post-it que não cola direito na parede. Eu vou manter aquilo pra quê? Só pra toda vez que eu tentar colar o post-it no computador, o post-it é, é cair. Isso que eu falo que é um objeto de estresse. Isso eu não quero para minha vida. Para estresse eu já tenho o quê? Boletos. Eu não preciso de mais. A outra coisa que eu gosto de pensar... É nesses objetos que ajudam na construção do meu sonho. Então, esse objeto... Ele ajuda é, a eu conquistar os meus objetivos... A eu conquistar meus sonhos... Esse objeto me traz conforto... Para o meu dia a dia... Facilita minha meu dia a dia ou ele atrapalha? Ele afaga meu coração naqueles dias difíceis? Ou não? E por último... Pra mim é, é separar o que é objeto de valor emocional do que é o objeto do dia-a-dia. Dia. Diferente da Cora, eu organizo por categorias. Tá? Vou tentar pegar primeiro as camisetas. Ah, vou pegar... Tenho muitas camisetas. Tenta pegar todas as camisetas de manga curta. Depois todas as de manga longa. Ai, Carol, é aos pouquinhos? É aos pouquinhos. As coisas não entraram de uma vez na sua vida. Elas não vão sair num passo de mágico. Pegou um objeto que você sabe que é de valor emocional, que deu uma empacada... Não mexe nele agora. Você vai colocar numa pilha que é o organizar depois. Porque eu falo que organizar é tipo passar de fase de videogame. Se você tentar comer uma feijoada sem o aleitamento primeiro, vai dar indigestão. Então, primeiro você vai resgatando essa sensação que você tem com seus objetos. Resgatando esse contato. Vendo o que é importante para você e o que não é. Olhando o seu espaço. Então, eu acho que a gente pode deixar o mais difícil para depois. Pra gente ir criando aí um, uma casca, um...
1: Ficando melhor no game. É isso aí. Bom, é, eu sempre fui muito apaixonada por organização e isso pra mim nunca foi um estresse. Um eu gosto de cuidar de casa. Eu gosto de dobrar as roupas e fazer tudo caber direitinho nos lugares. E arrumar a casa, arrumar, uh, deixar tudo num lugar, pra mim me dá muito sentimento de lar. Que esse, essa casa tem uma pessoa que olha pra ela com carinho e com afeto. Eu tento conversar muito isso com os meus filhos também, num acordo que todas as coisas dessa casa têm um lugar para morar. E aí a gente vai entrar num acordo de onde mora isso. Ah, onde mora o tênis? Ah, é aqui? Então é aqui. Onde mora esse tipo de brinquedo? Mora ali. Então quando isso está solto e espalhado pela casa, eu sempre falo, o que você está fazendo aqui? Se isso tem um lugar para morar, por que está que aqui? Então, eu acho muito importante a gente pensar isso tudo dentro da casa. Onde mora, inclusive, a lixeira, a vassoura, a pazinha de recolher o lixo, para que todas as pessoas na casa localizem né, aquilo que elas precisam. E não fica sempre, mãe, onde está tal coisa? Porque eu acho que quando um cuida sozinho da casa, fica sobrecarregado. E um lar que se possa ser chamado de lar, ele é cuidado por todas as pessoas que moram lá dentro. Então, a minha primeira dica é sempre essa. Onde mora cada coisa? Vamos dar casinha para todas as coisas dessa casa? E aí, no meio disso, de dar um lugar para cada uma dessas coisas, aparece muita coisa quebrada, rasgada e que não está funcionando direito. Joga fora. Está rasgado, está quebrado, a tampa do, do tapewear está rachada? Jogue fora. Não deixe acumular, não guarde. A partir daí, é, determinar um espaço para cada coisa e quando esse espaço for preenchido, revisar. Então, por exemplo, ah, tem uma, uma parte da prateleira que é para guardar caderninhos de anotação. tá? ali, determinamos um espaço. Chega caderninho, ganha caderninho. A hora que preencheu aquele espaço ali, não é que você vai criar outro espaço. Você vai falar, o espaço era esse, o espaço acabou, então não cabe mais. É, simples, é tão simples quanto isso aqui ficam todas as ecobags acabou o espaço, não cabe mais nenhuma determinar esse espaço é bem importante até porque você vai determinar para o que importa mais ou menos para você, o tamanho do espaço eu tenho aqui em casa o que a Cora falou de caixa de memória eu chamo de caixa de queridices Ai, que é de é para guardar esse quando você está mal, cara e você abre uma caixa de queridices tudo fica bom na vida então eu acho que isso é uma estratégia também Tá na TPM, tomou um pé na bunda, tá se achando feia? Você vai ter um lugar para ir para lembrar do que realmente importa, de quem te ama, dos bilhetinhos fofos que você já recebeu ao longo da vida. Então, organizar isso num lugar só, não é só sobre organizar, é porque é uma estratégia de sobrevivência em dias difíceis também. E eu acho que as pessoas precisam se permitir ter uma coisa que ela acumula. Tá tudo bem também, entendeu? é, ai, eu amo boné, e boné eu vou lá no Ilimite, vou ter 200, beleza, não dá para ter 200 tudo. Então, nessa ótica de, em algum espaço, você pode ser uma bagunceira e acumuladora, tá tudo bem também. E nisso, eu acho que nessa cultura que a gente foi tanto pro consumo, a minha dica de ouro, na verdade, é que a gente foi para um lugar muito do consumo, né, então a gente virou o que a gente tem. Eu acho que essa é a primeira grande revisão. Você não é o que você tem. Você é o que você é. Então tenha poucas coisas. Você quer ter uma vida organizada? Não tenha coisas demais. Isso vai facilitar o espaço vazio, faz parte. E superando esse lugar do medo, da ausência, eu acho que a gente consegue ter menos coisas para ser mais. E aí vai ser mais feliz. Essas são as minhas dicas. Temos um programa,
2: Juliana? Temos um programa, eu não sei se a gente mais bagunçou a vida das pessoas do que... Como sempre, né o Mamilos não é sobre chegar em respostas, mas é, é trazer conversas que fazem a gente pensar. Eu acho que a gente jogou aqui vários insights que, para quem está se sentindo muito bagunçado, pode, por um lado, dar mais significado para essa bagunça. Por que essa bagunça existe? Às vezes ela está servindo um propósito e está tudo bem... Por outro lado, acho que tem bons, bons pontos de partida, boas reflexões, para talvez é, começar a ajustar a vida para uma coisa que fique mais confortável para você. Eu acho que é, a gente não usou uma palavra, Carol, que assim: não é sobre entrar em um padrão, não é sobre agradar os outros, é conseguir é, formatar o seu espaço de um jeito que... Você caiba nele, que você fique confortável com ele. Acho que é isso que a gente queria. Gente, muito queria agradecer demais vocês. Foi uma gostosura essa conversa. Muito obrigada. E assim, ó, todas as gavetas do Mamilos estão abertas para vocês. Venham. <risos> Venham sempre. Legal.
0: Eu adorei participar, meninas, eu adoro é, expressar ideias sobre organização, dividir isso e aprender também, né, porque né, nem tudo a gente, a gente sabe, aprendi muito com Carol, quero trocar muito com ela mais para frente, porque eu acho que é isso, são trocas de experiências e de aprendizados. Adorei conhecer também, por mais que por aqui, Cris, Ju, vocês são sensacionais, gostei demais.
3: Gente, queria agradecer, é, a Cora já acompanhava de tempos, então fico muito feliz de dividir esse espaço com ela, vocês, Ju, Cris, vocês, desde que eu era bagunceira, muito <risos> bagunceira, então pra ver realmente, eu tava muito nervosa e eu falei com a minha orientadora, eu falei assim, Clotilde tá mais fácil lá no Congresso Científico do que aqui,
1: eu tô tremendo de ver. imagina. <risos> que linda. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Temos um Mamilos no ar. Até semana que vem.
2: Beijo. Até.